0: Gracias por escuchar Psicodudas, un podcast para compartir información en salud mental y desarrollo personal que pueda ser de utilidad para todos. Yo soy Cintia Deivele, psicóloga especialista en psicoterapia. En este episodio número 7, junto a Mónica Robles, psicóloga y psicoterapeuta, hablaremos acerca de la adicción a redes sociales. ¿Por qué nos afecta tanto ser adicto a redes sociales? ¿Cuáles son las causas de este problema? ¿A qué consecuencias nos llevaría tener una adicción a redes sociales? ¿Y quiénes son las personas más vulnerables a padecer de este problema? Hola Moni, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Muy bien, muy bien. Sí. ¿Y tú qué tal? Muy bien, gracias, gracias, y gracias por
0: conectarte y por estar acá compartiendo este espacio eh, que ya sabes que siempre nos hace bien y nos gusta compartir un poquito claro. acerca de, de lo poco que sabemos, ¿no? Y en este, eh, es. en, en, en este espacio vamos a hablar acerca de la adicción a las redes sociales, ¿no? ¿Y por qué es tan importante Entonces, hablar de la adicción a las redes sociales? Yo creo, primero voy a brindar como un poquito mi punto de vista, ¿no? Eh, yo creo que hablar de redes sociales es importante porque hoy está siendo el medio de comunicación que más domina nuestra realidad, ¿no? Entonces, eh, es un tema importante y genera mucha vulnerabilidad alrededor de nosotros, uh -huh. eh, sobre todo en personas adolescentes, ¿no? En, en niños a partir de los 12 años que de, no tienen eh, de alguna manera la capacidad para entender de qué se trata esto de las redes sociales, ¿no? ¿Qué piensas tú?
1: Exacto. Pues sí, son un grupo más vulnerable porque están en una etapa, los adolescentes especialmente, en una etapa en la que la autoestima sufre como eh, un momento en el que se está como empezando a fortalecer o que está en un momento en el que los cimientos están como a la mitad y entonces cualquier cosa que pueda llegar eh, a lastimar, a, a afectar a la, a la persona, a, la, a su autoestima, puede repercutir más adelante también en, en su vida. Entonces, en la adolescencia, por eso es adolescencia, adolecen ¿no? de, de muchas cosas los, los chicos y... Eh, están en una búsqueda de identidad y en una necesidad de pertenencia también y muchas veces las redes sociales son la, la forma en la que pueden conectarse con, con otras personas de su misma edad y que si no se gestiona bien ¿no? y si no se entiende muy bien lo que, lo que pasa ahí puede llegar a afectar mucho a un adolescente, por eso los papás tienen que estar muy al pendientes de esto.
0: Sí, sí es importante que los papás estén al pendiente de todas estas consecuencias ¿no? que, que iremos desarrollando un poquito más a, a lo largo de, de este momento. Uh -huh. Cuando hablamos de adicción a las redes sociales, ¿no? vamos a hablar de adicción a las redes sociales cuando está afectando a otras áreas de tu vida, cuando la relación con el mundo virtual está interviniendo con otras áreas de tu vida y afecta su funcionamiento natural. Por ejemplo, en los adolescentes, cuando están prefiriendo las redes sociales antes de que su estudio de eh, cumplir con sus responsabilidades. ¿no? También hablaríamos uh -huh. en los adultos, por ejemplo, si estar en redes sociales afecta a mi desempeño académico, a mi desempeño laboral, a mis relaciones interpersonales, ¿no? En ese momento yo estaría hablando uh -huh. de que tengo una adicción a las redes sociales, porque mi vínculo con ese mundo virtual eh, genera que otras áreas de mi vida no se desempeñen de manera eficiente, o ¿no? como naturalmente lo harían, ¿no? ¿Qué piensas tú, Moni?
1: Claro, también podríamos hablar de, eh, hay gente que está mucho tiempo en redes sociales y les puede llegar a afectar tanto lo que sucede dentro de, de, de la red social de Facebook, un comentario, alguna situación eh, que incluso ya les impide funcionar bien el resto del día, ¿no? Están pensando en lo que pasó, cómo le voy a contestar a X persona, qué voy a hacer, qué voy a decir. Y entonces eso hace que ya la persona no esté presente en el momento en el que tiene que estar, o sea, en la reunión con la familia o, o comiendo no, o platicando eh, con su hijo o estando ahí eh, en el tiempo presente en lo que sea que esté haciendo, a veces ya impide eso porque ya no pueden realizar la actividad de forma plena porque están pensando en la red social, entonces sí puede que... No estén ahí todo el tiempo, pero eh, Facebook no sale de su mente, ¿no? Claro. También eso es importante pensarlo, ¿no? No solo que estés ahí dentro, sino que incluso cuando no estés dentro de la, de, de la aplicación, tú estés pensando en, en regresar, ¿no? Y esa como cierta ansiedad por regresar nuevamente a, a ver notificaciones, ver qué comentaron, qué dijeron de mí, este, puede ser también otra cosa que pueden detectar.
0: Sí, claro, claro, Moni, estoy totalmente de acuerdo contigo, como identificar ¿no? las emociones como la ansiedad, la angustia, uh -huh. la preocupación, ¿no? Si estoy teniendo este tipo de emociones, si tú como papá lo identificas hacia tu hijo o eh, si eres adulto y ya lo sientes en ti, entonces estamos hablando de una adicción, ¿no? Y justo estaba como ahí revisando eh, eh, unos documentos, como te mencionaba. Eh, para, para uh -huh. hablar de esto, de que a esta adicción se le llama nomofobia, ¿no? que tiene que ver con uh -huh. la adicción que tenemos un poco a la tecnología, al teléfono celular. ¿no? Eh, tiene Así que es. ver con uh -huh. eh, como el miedo irracional a olvidar el móvil, ¿no? que se derivó de un estudio en el 2011 en el Reino Unido y reveló que el 58% de los hombres y el 48% de las mujeres sufría ansiedad, se si olvidaba su celular o si se quedaba sin batería, cobertura o salto. Entonces ya tenemos ese dato, ¿no? Que es un, un número muy grande de la población y fue en el 2011. Yo creo que hoy al uh -huh. 2021 estamos hablando de datos pues mucho más grandes que estos, ¿no? ¿Qué piensas tú?
1: Sí, probablemente porque hay muchos más usuarios, ¿no? De, de, de teléfonos celulares, hay muchos más usuarios de redes sociales, eh, Facebook ha tenido muchísimos otros eh, nuevos usuarios, no incluso la familia, antes eh, tenías Facebook y eras tú nada más, ¿no? y no otro amigo, pero ahora la tía, el tío, o sea, la familia ya completa tiene eh, Facebook, entonces más personas se han sumado al uso de este tipo de plataformas, entonces seguramente ha aumentado, y la conectividad también, ¿no? O sea, todo el tiempo puedes estar conectado usando datos. Entonces es también eh, algo que puede actualmente ser muy distinto, ¿no? Puede ser una dimensión todavía mayor.
0: Sí, sí, yo creo que es, es, es un problema, ¿no? Y que en unos años, si no lo tomamos en cuenta y no lo tomamos con seriedad, puede ser eh, un problema aún mayor, ¿no? Yo lo he visto mucho en la consulta eh, temas de ansiedad en las relaciones de pareja, temas de ansiedad en el concepto que tengo de mí, ¿no? A través de las redes uh -huh. sociales. Eh, tengo, como, como por ejemplo, ¿no? Si, si traigo un concepto de que no soy suficiente, las uh -huh. redes sociales me van a llevar a reforzar ese concepto, ¿no? Porque mi mente lo sí. que va a hacer es todas las evidencias que comprueben lo que pienso de mí entonces si yo traigo un problema de autoestima es altamente probable que desarrolle una adicción a las redes sociales también no
1: exactamente sí y hay, hay otras causas no también eh, qué otra cosa puede ser como el tema de las emociones no Cómo yo manejo mis emociones eh, se ha encontrado también que la gente trata de regular sus emociones a través del teléfono, o sea, al estar <coughs> bajando el, el feed del, del teléfono, estar viendo todas las publicaciones y todo, reducen un poco eh, la ansiedad que tienen, pero eh, es algo que se mantiene, se vuelve como como ya una conducta repetitiva, ¿no? entonces cada vez que yo estoy un poco ansioso, me siento mal o detecto un malestar, agarro el teléfono y empiezo, ¿no? a, a a buscar en Instagram, en Facebook lo que se ha publicado, porque ahí estoy yo buscando un estímulo que me ayude a salir de, de esta emoción que yo tengo, ¿no? Que ya vi un meme o ya vi este, algún comentario o un like y entonces eso ya me cambia eh, el estado de ánimo, pero no siempre sucede, ¿no? Entonces pueden haber como ahí causas como que haya eh, bajo autoestima eh, necesidad de validación. Eh, necesidad de pertenencia a, al grupo, a cualquier grupo que sea, ¿no? Tanto de, de, de profesionales, ¿no? Por ejemplo, de, de colegas o de familia, o qué sé yo. Entonces, sí tendríamos que estar muy, eh, como muy pendientes, uh -huh. de, de cuáles son estas causas que me están llevando a eh, repetir. A repetir sí. esa conducta, ¿no? De estar revisando el celular. Entonces, sí, por supuesto. es una adicción. Sí, uh -huh.
0: por supuesto. Y justo esto que mencionas de, de, de la regulación de las emociones. Si yo tengo problemas con regular mis emociones y empiezo a, a generar este vínculo o esta relación entre malestar celular, redes sociales... Voy a condicionar uh -huh. mi mente a que cada vez que sienta malestar, busque algo en las redes sociales que me haga sentir bien, ¿no? Y uh -huh. ese reforzamiento, por supuesto que va a generar una adicción. Voy a estar buscando constantemente eso. Y mucho más si la vida se está poniendo difícil, ¿no? Si tengo problemas de pareja, si tengo problemas escolares, si me hacen bullying, sea lo que sea que esté pasando en mi vida... Si yo desarrollo uh -huh. esa relación entre regular mis emociones y ver el teléfono, voy a generar una adicción. O sea, me vuelvo como muy vulnerable en ese sentido, ¿no?
1: Claro, porque se vuelve algo compulsivo, ¿no? Entonces, primero viene como esta parte compulsiva y ya de ahí podemos decir que, que es un uso compulsivo de, de, de la red social, ¿no? Y, y que ahí se puede decir que es, un, es una adicción porque... Voy directo, ¿no? Incluso es como impulsivo porque a veces esta parte de, de poder entender yo qué me está pasando, por qué me está pasando, cómo me siento, eh, muchas veces no llega, sino que ya hay como una, detecto que algo me está pasando, que no me siento bien y corro a agarrar el teléfono y ya. Y se libera cierta tensión al momento de estar moviéndose, ¿no? Como mm. cuando está nerviosa la gente y empieza a mover el pie o la pierna o se empieza a rascar. Eso libera un poco de ansiedad, pero no la, no la elimina, ¿no? Claro. Entonces, eh, ahí se puede ver que este, esto estar pasando, las fotos de, de Instagram, todo esto es, una, es un comportamiento compulsivo que se puede volver también ya eh, adictivo, ¿no? O sea, que lo repites y lo repites y lo repites cada vez que notas algún tipo de malestar. Entonces, eso se puede ver, ¿no? Cuando hay ansiedad, pasa. Cuando hay tristeza, también lo malo de esto es que le están dando, están dependiendo del teléfono en el sentido de que están permitiendo que el teléfono eh, les es, les enseñe los estímulos para salir de esa emoción o se los muestre, ¿no? Sí. Y muchas veces no llega, no llega la, la imagen que me eleva el ánimo, no llega en ningún momento y puedo estar yo una hora buscando algo que me haga sentir mejor y no sucede, ¿no? Y ahí es cuando ya hay un problema, porque ya estuve dos horas aquí y no me apuré en hacer las cosas, otras cosas que tenía que hacer por claro. estar esperando esta, este estímulo, ¿no? Entonces ahí dependemos del teléfono o la red social para poder eh, regular esa emoción y muchas veces sí. no es efectivo.
0: No, en realidad no es efectivo porque lo que hace es aumentar el círculo de la ansiedad. ¿no? lo que uh -huh. hace es que me vuelvo más ansioso y justamente también estaba viendo ¿no? que decía que se calcula que los adolescentes que abusan de redes sociales son cinco veces más propensos a fumar y tres veces más proclives al alcoholismo y al uso de drogas. Entonces ¿por qué? Porque esta conducta, o sea, esta relación con el mundo virtual genera ansiedad, ¿no? genera un modelo de pensamiento muy exigente que justamente va a uh -huh. desembocar en otras conductas compulsivas que son aún más difíciles de enfrentar, ¿no? De hecho, pues Exacto. imagínate que ya tiene un nombre esta adicción, ¿no? Ya está teniendo un lugar en la sociedad y ya hay hasta centros de desintoxicación uh -huh. para redes sociales. O sea, el tratamiento psicológico wow. es igual que, que si estuviéramos tratando una droga, un abuso del alcohol, un abuso, un abuso al cigarro, uh -huh. etcétera, ¿no? Drogas. Entonces uh -huh. estamos hablando de un tema serio, ¿no? Es algo como de, ok, no tengo ningún problema, no pasa nada, yo estoy con, me conecto a cada rato, no, sino como identificar si me causa mucho malestar, hay que poner una uh -huh. alerta roja y decir
1: qué me está pasando, ¿no? Sí, sí, sí. A veces tiene que ver con una evitación emocional, ¿no? O sea, mmm, yo no quiero entender qué me está pasando, no quiero saber qué siento, solo sé que me siento mal, tengo un malestar y entonces voy directo como a, a hacer esto para poder yo eh, sentirme mejor, pero no hay un registro también eh, a nivel eh, cognitivo, a nivel pensamiento de qué siento. Me siento ansioso, ¿no? Que sería como que eh, la fórmula para combatirlo, ¿no? Para combatir esta, esta compulsión. Uh -huh. ¿Qué siento? ¿Estoy ansioso? O sea, antes de agarrar el teléfono, pensar por qué lo quiero agarrar, ¿no? ¿Cómo me siento? ¿Me siento triste, enojado, ansioso? ¿Qué me genera eso? Pues que tuve una pelea con mi novio y me siento muy ansioso, ¿no? O este tuve un problema en el trabajo y me siento muy ansiosa no o estoy enojada y entonces ver también como qué emoción, nombrar la emoción y ver de dónde viene y pensar si necesariamente esto de ver el teléfono me va a ayudar a cambiar esa emoción o si pudiera yo aplicar alguna otra cosa para poder regularla en vez del de teléfono celular uh
0: -huh. sí, sí, claro Claro, Moni, de identificar eso de la regulación emocional y también algo que sería como, como que me parece muy importante es que busco, ¿no? O sea, ¿qué también. estoy buscando? Uh -huh. Estoy buscando que me reconozcan, estoy buscando que me validen, estoy buscando uh -huh. que suba mi autoestima, estoy buscando que sí. me hagan pensar lo contrario a mí, o sea, me hagan pensar que sí soy valioso, me hagan pensar que sí soy importante, porque como no creo eso de mí, lo estoy buscando en lo, afuera, ¿no? Esa, es. esa relación, también. claro, esa relación va a generar, por supuesto, una, una, un vínculo adictivo con las redes sociales, ¿no? Yo lo he notado mucho también uh -huh. en las personas que se dan cuenta que las fotos sensuales ¿no? o cierto tipo de fotos subidas de tono tienen cierta uh -huh. validación o reconocimiento en redes sociales. Y ahí un poquito el problema empieza que eh, se genera esta distorsión del pensamiento de si no tengo cierta imagen, entonces no valgo. ¿No? Así es. Si sí, me sí, sí. veo Todo de cierta manera, de entonces, imágenes. claro, entonces valgo más. Cuando en realidad es solo una imagen, es algo pasajero, ¿no? No tiene nada que ver con la valía. Pero cuando estamos vulnerables psicológicamente es muy fácil caer en, estas, en estos errores del pensamiento, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, porque vas creando un debería, ¿no? Uh -huh. O sea, debería verme así o esto es lo que yo tengo que hacer o tengo que, así es como tengo que ver para poder recibir mil likes, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay como ese, también este tema de la competitividad también dentro de las mismas redes sociales, eh, les pasa mucho a las mujeres, ¿no? Como el, Incluso hay mujeres que, que llegan a, a tener mucho celo por lo, por lo mismo de, de encontrar un like en una imagen de alguna celebridad o de lo que sea, ¿no? De, de alguna persona que siguen porque da en la herida narcisista, ¿no? Yo les digo, uh -huh. da en, un, en la herida del ego, porque al final, si tú traes heridas en tu ego y de repente alguien eh, dice, ah, bueno, esta persona es muy bonita o le da like o la valida, valida a cualquier otra persona, hablando de pareja, ¿no? Ya viene un, yo no soy suficiente, ¿no? Uh -huh. eh, ese dolor en la herida, ¿no? Eh, que no he podido sanar. Y entonces me genera inseguridad me genera miedo a, a perder a esa persona, rechazo, sensación de rechazo, ¿no? de abandono, y puede dañar mucho, mucho a la persona, ¿no? También este, no solamente lo que yo consumo, sino también lo que mi pareja consume, me puede llegar a, mí a afectar por lo mismo, ¿no? De que si yo traigo estas heridas que no he podido sanar, probablemente eh, me refresque un poco la, 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 la memoria, ¿no? Eh, este tema, ¿no? De, de encontrar validación claro. hacia otras mujeres.
0: Claro uh -huh. que refresca la memoria, ¿no? O sea, realmente genera como esta relación inconsciente de yo ya traigo un diálogo hipercrítico conmigo, ¿no? De manera También. inconsciente o hasta consciente. Y entonces uh -huh. lo veo afuera, o sea, veo que otras personas tienen más likes o más corazoncitos o más comentarios y tal, y lo que se genera es una activación de ese diálogo interno hipercrítico que Entonces, tengo hacia mí, ¿no? Entonces, sí, claro. sí, si, si, la verdad es que si tenemos problemas mentales, emocionales y tal, debemos de ser como muy, muy cuidadosos y minuciosos con el uso de redes sociales, porque es un uh -huh. arma de doble filo, sirve para muchas cosas muy buenas, ¿no? Como para informarte, mantenerte conectado y tal, pero todo en exceso es malo, como todo en la vida, ¿no? Entonces mantener esta, esta uh -huh. relación saludable con, con las redes sociales es, es justamente la clave, ¿no? Y, y justo para eso, Moni, es. me, me gustaría que pasáramos como a la parte de, no sé si a ti te parece, como a esto de recomendaciones, ¿no? Como, ¿Qué le recomendaríamos a las personas okay. para saber ¿no? que, cómo evitar esta adicción a las redes sociales? Como, ¿qué, ¿Qué te gustaría mencionar?
1: Así es. Bueno, eh, por ejemplo, eh, podrías tú elegir qué ver, ¿no? O qué, qué contenido puedes tú consumir que te pueda a ti traer cosas positivas a tu vida, uh -huh. ¿no? Eh, y que no te dañen, ¿no? Constantemente o que te lleven como a esta necesidad de competir, ¿no? O de yo tengo que tener más likes que esa persona o yo me tengo que ver mejor que esa celebridad o, o todo este tema de comparación eh, buscar qué redes eh, sociales te son más útiles para esto que son más positivas, que te ayudan a crecer también como persona a, a sentirte mejor a autorrealizarte, no y bueno, también eh, hubo un estudio en, sobre las redes sociales, sobre qué redes sociales dañaban más a las personas, y se hablaba que en primer lugar estaba Instagram, ¿no? Eh, luego uh -huh. seguía Snapchat, y luego seguía, eh, me parece que Facebook, y de las que más recomiendan, las que menos eh, eh, daño hacen, sería eh, YouTube, porque en YouTube puedes encontrar más cosas eh, educativas, eh, videos musicales, eh, tutoriales, etcétera, entonces... Eh, a nivel de desarrollo humano puede darte un poquito más, ¿no? Eh, eh, consumir eh, YouTube, cosas de YouTube y eh, quizá en Instagram. Y si en Instagram eh, tienes un Instagram, quizá ver, si haces un detox, ¿no? De, de cuentas que a lo mejor no te, no te generen como lo que tú quieres y empezar como a, a seleccionar cuáles sí cuáles sí van de acuerdo a tus valores, y de acuerdo a lo que tú quieres lograr, ¿no? Yo creo sí, que esa claro. sería un, una parte, ¿no?
0: Claro, uh -huh. claro. Eh, eso me parece como muy valioso, Moni. Y tener, seguir a personas que tengan estándares o que te demuestren estándares realistas, ¿no? Porque muchos de los influencers, También. ¿no? Como estas, estas personas que, que tienen muchos seguidores y tal, eh, uh -huh. muchas veces no están manejando un discurso saludable. De hecho, manejan discursos extremistas, ¿no? Como de, uh -huh. pues, mátate en el gimnasio todos los días, ¿no? Este, Tiene una sí, alimentación claro. hiperrestrictiva para tener el cuerpo perfecto, ¿no? Como en realidad son mensajes rígidos y extremistas uh -huh. que cualquier persona o la mayoría de las personas que lo llevaran a cabo no estarían tan saludables mentalmente si lo hicieran. ¿no? es, es altamente es. probable que estuvieran presentando ansiedad o un rasgo obsesivo compulsivo. Entonces, si Totalmente. observas uh -huh. que hay resultados muy extremos, sí puede ser, pero estamos hablando también uh -huh. de un estilo de pensamiento extremista que por supuesto va a dañar la salud mental. ¿no? Entonces, como ser muy selectivo a la hora de elegir a quién vas a seguir, y, y ser selectivo también en cómo te sientes a la hora de seguir a esas personas. Si te está generando más ansiedad y más insatisfacción, no tiene sentido, ¿no? Como, como continuar reforzando eh, tu atención en esas redes sociales.
1: Claro, y además también trabajarlo mucho desde mí, ¿no? Desde validarme yo y también entender mis condiciones. O sea, uh -huh. mis condiciones son distintas a la de una estrella de Hollywood, ¿no? Porque, porque a ella le pagan. Claro. por entrenarse diario, le tienen a una persona ahí que diario le da de comer, no este hasta retiros hay, no para hacer detox también a las, a las celebridades y que estén así hiper delgadas, no o super este marcadas. Entonces, también entender eh, el contexto, no, o sea, ellas viven también de eso de su imagen y de cierta forma eh, requieren eso para, para un papel o, o las modelos fitness, ¿no? Pues obviamente que se dedican a eso su trabajo, pero Ajá. tratar de entender, yo de estoy viendo las cosas, o sea, yo viendo una persona eh, que a lo mejor mi trabajo es otro y que le dedico muchas horas a lo mejor a un trabajo de oficina, ¿no? Que a lo mejor, o sea, ver como todas las condiciones que yo tengo para, para entender qué tanto ese estándar es aplicable a mí no Claro. Y decir, bueno, es una meta realista o no es una meta realista que yo esté así. ¿no? Entonces también como desde ti, entender tus condiciones y ver qué tanto puedes tú llegar a tener o hacer lo que hace esta persona. Ajá, claro, y, y saber y que esa persona
0: lo está haciendo por su, por, su, por su propia supervivencia, o sea, por mantener su supervivencia, que es su dinero, su estilo de vida, etcétera. Y obviamente claro, hay un exacto. reforzador muy fuerte ahí. Si te si vas a obtener un pago multimillonario por X resultados, pues bueno, las personas se ponen a veces en un estado de riesgo en su salud física y mental, lo cual tampoco es bueno. Pero eso lleva eso es. a explicar por qué muestran estas conductas extremas, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Pero sí entender cómo eh, ellos están como en otro universo, ¿no? O sea... Sí tú siendo quien eres y con las condiciones que tienes, qué tan probable es que tú puedas hacer una dieta tan estricta y que puedas seguir un régimen así, ¿no? Entonces también como entender y aceptar tus condiciones, ¿no? Entender, aceptar y validarlas y decir, es válido, ¿no? No estar dos horas en el gimnasio. Es válido claro. no verme así de delgada o no comer, no sé, ser vegano, por ejemplo, que también está como muy de moda que a veces hay mucho como esta tendencia a esto es lo que debes de hacer. Ahora debes volverte vegano. Y a veces podemos entender las cosas como muy eh, direccionadas, ¿no? Como esto es lo que hay que hacer ahora porque eso es lo que está ahí, ¿no? Claro. Y entonces decir, bueno, si está de moda y mucha gente lo está haciendo, pero ¿qué tanto va conmigo? ¿Qué tanto esa claro. condición me puede ayudar a mí? O, o realmente no aplica para mi vida y para mis condiciones.
0: Claro, claro, Moni, me parece muy interesante lo que dices, ¿no? Como entender la función de la conducta, ¿no? ¿Para qué quiero uh -huh. hacer una dieta restrictiva? ¿Para qué quiero entrenar mil horas al día? Y entender el costo, uh -huh. ¿no? ¿Estoy dispuesto a pagar ese costo? ¿Para qué? ¿No? ¿Nada Entonces, más para que los demás me aplaudan al... y me digan qué bien lo hiciste?
1: Es un... O sea, es, es una ganancia real, ¿no? Claro, y es un intercambio, ¿no? Claro. O me como esta dona y soy muy feliz y digo, ay, qué rica dona, y qué bien, me, y, y me siento a gusto, o eh, pero me acepto y digo, bueno, está bien, ¿no? No voy a estar así, me como mi dona, soy feliz, lo acepto y me valido, o eh, voy al otro extremo, ¿no? De decir, bueno no hago esto, me, me, me pongo una dieta súper estricta, este, trato de hacer todo para a lo mejor yo eh, verme de esta forma, o sea, a lo mejor bajar un poco la exigencia de decir, bueno, a lo mejor sí, puedes hacer este intercambio de decir, ok, eh, no voy a hacer esto que me gusta mucho, para a lo mejor ponerme una dieta pero saludable y con una persona uh -huh. que sepa, ¿no? o sea, un nutriólogo que te vaya guiando, y entonces ahí ya puedes tú como que hacer como este intercambio, ¿no? De decir, bueno, quiero mejorar mi, mi aspecto físico y entonces ya voy a restringirme un poco, pero en medida de lo, de lo que sea saludable y con una guía, ¿no? O lo otro, cualquiera de las dos es válido, ¿no? Cualquiera de las dos es válida, pero sí estar en paz contigo misma, ¿no? De decir, o contigo mismo de decir, elijo esto y... Eh, Estoy en paz con eso, ¿no? A lo mejor no quiero eh, volverme vegana o ser Bárbara del Regil, ¿no? Porque a veces también uh -huh. estos influencers de repente están muy ahí en todos lados y, y tanta exposición a eso puede llevarnos también a, a querer imitar ciertas cosas, ¿no?
0: Sí, y entender que son estándares distintos. Son estándares distintos porque son estilos de vida distintas, ¿no? Eh, las personas o los influencers tienen un reforzador muy fuerte que es el dinero y el estatus, ¿no? O sea, no Gracias. todas las personas que se esfuercen a ese nivel van a tener esa ganancia. Entonces, son realidades distintas. Si lo hacen es porque uh -huh. está teniendo una ganancia muy fuerte para su vida. De hecho, la mayoría lo hace por un tiempo, y luego, o sea, uh -huh. recaudan el dinero que sea necesario o el dinero que, que quieran y después dejan uh -huh. de hacerlo. Entonces, por eso, y, y después empiezan a comunicar, que como está, estaba viendo la otra vez... Eh, un, un comunicado de Adriana Lima de por qué de Adriana Lima la modelo de Victoria's Secret no de por qué eh, la sociedad exige tanto y que son estándares muy rígidos y son estándares poco saludables mm, y sí, tal sí me acuerdo. porque ya está retirada no de, de Victoria's Secret entonces ahora pueden expresarse y pueden hablar de su sufrimiento porque sufren para claro. ganar pues estatus poder, dinero reconocimiento, lo que fuera pero pues hay que aceptar uh -huh. que hay sufrimiento detrás. Claro. Entonces, si tú eres una persona que está eh, eh, permitiéndose dejarse influir por aquellas personas que están obteniendo muchas ganancias para tener esos resultados, pues piénsalo si tú vas a obtener las mismas, ¿no? Y piénsalo si es racional, si vale la pena o... O no vale la pena. Exacto. O es mejor estar saludables y vivir en paz y estar
1: tranquilos, ¿no? Sí, porque al final es un precio alto, ¿no? O sea, un precio alto el, el vivir en el sacrificio, ¿no? Porque al final de cuentas es vivir en el sacrificio o vives en el autosacrificio constante, ¿no? Uh -huh. Para obtener como la validación exterior o te permite ciertas cosas y vives más eh, gozoso de la vida y de los pequeños placeres que hay. Eh, y, y te amas como eres y te aceptas como eres y tratas de validarte todos los días, o sea, creo que es importante tener un buen autocuidado, ¿no? También como parte de, de una prevención, o sea, prevenir caer en una adicción a las redes sociales y adicción a lo que sea, eh, tiene que ver mucho con eso, ¿no? De que yo tenga un buen autocuidado que genere yo hábitos saludables en cuanto a pensamiento, una limpieza Mental, le llaman, ¿no? o sea, mm -hmm. en el sentido de, de decirme cosas positivas, de ser compasivo conmigo mismo, de permitirme ciertas cosas, de no juzgarme tanto, eh, el amor propio, ¿no? Fomentarlo. Entonces, creo que ese sería como el antídoto para poder combatir eh, una adicción a cualquier cosa, ¿no? Y a las redes sociales. Sí, por supuesto. Sí, estoy de acuerdo contigo, Moni. También otra cosa
0: importante para evitar estas adicciones es establecer un horario para revisar tus redes, ¿no? Sobre todo si uh -huh. estás padeciendo ansiedad y malestar, en, o sobre todo uh -huh. si so, otras áreas de tu vida se están deteriorando, ¿no? Ponernos límites y decir, oye, Exacto. estoy en redes sociales y ya no estoy trabajando estoy en redes sociales y ya no estoy siendo eficaz, estoy en redes sociales así y estoy es. saliendo mal en mis exámenes, ¿qué está pasando? No, Entonces, claro. pues poner, uh -huh. poner un horario ¿no? y
1: decir, ok, este va a ser mi horario de entretenimiento y nada más. Claro, ¿no? un límite, ¿no? O sea, hay gente uh -huh. que, por ejemplo, dice, bueno, es que, y es muy común, desde que se despiertan, están en la cama y se ponen a revisar sus redes sociales y amanecen a lo mejor así como, sin muchas ganas de nada o hasta amanecen tristes o apáticos y se ponen ahí en el teléfono esperando que haya algo que les eleve el ánimo y ya se pasaron dos, tres horas y están en ayunas eh, no se han bañado no se han puesto a, su, a hacer su home office y entonces se les va el tiempo porque dejan que los controle, o sea, la parte importante que hay que, que, hay que ver eh, en cuanto a la adicción es que este componente de que controla tu vida, se mucho ve, bien. ¿no? Se ve que ahí está, me está controlando mi tiempo porque no soy capaz de parar, ¿no? De decir, uh -huh. bueno, ya, a lo que sigue. Una hora, pero tengo que desayunar. O sea, pasan por alto a veces muchas cosas y se descuidan muchísimo, incluso hay gente que ha tenido problemas eh, gástricos, por lo mismo de que pasa mucho esto de que en las mañanas se ponen a ver el teléfono y la hora del desayuno, eh, se vuelve muy eh, lejana y entonces ya para cuando desayunan ya tienen una úlcera, ¿no? Casi casi y de ahí se vuelve caótico todo el día, ¿no? Y también se eh, se excluyen mucho de, de las interacciones sociales o las interacciones familiares por estar en el teléfono.
0: Claro, claro. Y lo más importante es que eh, te quita energía, ¿no? Los eh, revisar el teléfono o tener una relación directa con el teléfono en las primeras horas del día te quita la energía más importante del día. O sea, el momento en el que más energía tenemos uh -huh. se nos va porque el, el, pues la energía de los teléfonos consume la energía del cerebro y de hecho hay muchos estudios acerca de eso. Y también es. algo que me parece como muy importante, Monique, no sé si nos olvidamos un poquito de mencionar, es la parte de desarrollar habilidades sociales. Las redes sociales uh -huh. anulan el desarrollo de habilidades sociales, o lo disminuyen, o lo, o lo dañan, ¿no? lo deterioran. Uh -huh. Entonces, no olvidarte de la importancia del desarrollo de, de, de redes sociales humanas físicas, no, no, no solo virtuales. Uh -huh. ¿no? entonces Exacto, ponernos manos a la obra ¿no? en eso, claro, ponernos a, manos a la obra en eso que me, me parece como muy importante, y bueno, no sé si algo quisieras agregar, algo uh -huh. más Moni, pero me parece que la última recomendación sería, si te resulta muy difícil este tema, busca ayuda
1: profesional, ¿no?
0: si te das cuenta que tienes ansiedad, si te claro, das cuenta o sea, que, yo les
1: diría que hagan eso, uh -huh. Uh -huh. si te das cuenta que
0: hay ataques de pánico,
1: claro. eh, etc., buscar ayuda uh -huh. claro, o que te pone muy triste ver o sea, yo creo que ahí podría ser como un detector así como ver qué emoción te generas te pone muy triste ver algunas cosas, o te genera ansiedad o te genera inconformidad contigo mismo, yo creo que ahí tú tendrías que decir, bueno, me está ocasionando esto, y a lo mejor indagar por qué te, te ocasiona eso porque las redes sociales no son malas igual que el alcohol y no es malo ¿no? Porque lo que hace que las cosas se vuelvan negativas es cómo tú te relacionas con ellas, ¿no? Claro. Entonces una copa de vino no, no es mala, más bien depende tú cómo, cómo estás tomando eso y cómo tú estás vinculándote con eso. Entonces las redes sociales no son malas, tal cual, pero depende mucho de cómo tú eh, las utilices, qué uso le des, ¿no? Uh -huh. Entonces un uso para evitar mi realidad, un uso para ignorar mis emociones, un uso para, eh, porque, porque dependo del teléfono, para que el teléfono me dé esa alegría, esa emoción, esa tranquilidad, ¿no? Entonces ya genera una dependencia también con él. Entonces ahí habría que ver, ¿no? Qué este, es lo que se está moviendo. Yo claro. les diría que hagan este ejercicio, el ejercicio de dejar para detectar, para que se vayan como que desmantelando las cosas, eh, un ejercicio que les puede ayudar mucho es dejar su teléfono en otra habitación. Ajá. En otra habitación, mientras están haciendo algo. O sea, si se van a poner a hacer eh, alguna actividad, déjenlo en otra habitación y noten las sensaciones que les provoca tener el teléfono lejos.
0: Claro. Y
1: aguántenla, ¿no? Y traten de decir, ¿qué estoy sintiendo? Me siento... Porque ahí va a aparecer la emoción, la, la emoción que tratamos de evitar va a aparecer cuando quitemos este estímulo de, 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 del celular sí. y entonces se escuchan esa emoción, ¿no? A ver, voy a dejar el teléfono, ¿me estoy sintiendo mal? ¿Qué estoy sintiendo? ¿No? Eh, ansiedad, ¿por qué estoy sintiendo ansiedad? ¿No? Eh, claro, ¿y qué y a tratar, pensamientos como ¿no? a se activan? ¿Qué pensamientos. No. O sea, exactamente. Y entonces se ahí podrían ustedes de eso. Uh -huh. Uh -huh. Exactamente. Entonces, esa podría ser un ejercicio. Les digo, háganlo un día, un día a la semana, eh, tengan el teléfono lejos, por lo menos que serán tres horas, uh -huh. traten de tenerlo lejos, eh, o cuando estén haciendo alguna otra actividad, tenganlo en una habitación lejos, porque se ha demostrado que tenerlo así más, entre más lejos, menos te piensas tú en el teléfono, más te olvidas uh -huh. de eso y te enfocas en lo que estás haciendo en el momento. Entonces, esa podría ser una, una forma para ir detectando qué tanto estoy yo generando esta adicción a, al teléfono y qué está queriendo encubrir, ¿no? Es el estar está revisando claro, ¿no? el teléfono. ¿Cuál es y la ayuda, los... no? La
0: ayuda que en realidad se convierte en problema que me está generando el teléfono, ¿no? Para qué, me, claro. para qué me está ayudando, que en realidad significa qué problema estoy cubriendo con la uh -huh. relación adictiva o la relación dependiente con que el tengo uso. con el teléfono, ¿no? con el uso del teléfono y con, con el uso de redes sociales, ¿no? Sí, es muy importante esto. Y ver que también puede Exacto. ser un activador de una vulnerabilidad que ya teníamos. Generalmente son temas que ya traemos, y el, y el teléfono uh -huh. se vuelve como, digamos, como el, el, el elemento a través del cual expresamos nuestro dolor interno, nuestra, pues de alguna manera característica, eh, psíquica negativa, ¿no? lo, que, lo que está ahí, las heridas, el dolor, las carencias, etc. Uh -huh. Y el teléfono es, es de alguna manera uh -huh. el reflejo ¿no? de, de eso que está pasando en nuestro interior, entonces también claro. es importante revisarlo. Y bueno, sí, como, como decíamos, Moni, ¿no? Como consultar con un profesional para que pueda ayudarte a descubrir qué está pasando en ti, en tu interior que te lleva a relacionarte de una manera
1: dependiente y adictiva con el teléfono. Claro, para que ahí te enseñe, por ejemplo, a aprender a manejar tus emociones de una forma mucho más efectiva y no depender del teléfono para que el teléfono te cambie tus estados de ánimo. Uno.
0: Claro.
1: Dos, tratar de mejorar tu autoconcepto, ¿no? Porque si tú tienes un mal autoconcepto o una autoimagen eh, distorsionada o pensamientos de debería, exigencias muy altas, eh, el trabajar esto te puede ayudar a, a, a empezar a soltar esto y además relacionarte mejor en general ¿no? con todas las demás personas. Entonces también es algo que se tiene que trabajar, eh, mejorar todo tu autoconcepto y eh, sí. también el tema de la, de, de, de la validación ¿no? hacia, uh -huh. hacia mí, de, de esa necesidad de validación de los otros también tratar como de desapegarte de esta necesidad no de aceptación de todos porque al final eso es algo irracional no 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 toda la gente eh, nos va a amar y adorar y no toda la gente nos va a decir que somos atractivos o deseables etcétera no entonces claro. el no desapegarnos de esa idea nos puede también eh, generar esta necesidad de compensar si tengo un like, sí soy bonita, ¿no? Si no me dieron, nadie me hizo caso en mi última publicación, entonces te vuelve a descubrir esa, eh, esa como herida, ¿no? Eh, del ego que está ahí. Claro. Entonces sirve también como para tapar ciertas cosas. Entonces justamente esas serían como las cosas que tendrían que trabajar una persona que está teniendo un problema de adicción a, a redes sociales, ¿no? Sí. Y eh, obviamente que sí, requiere un entrenamiento, ¿no? Porque, pues, ¿cuántos años a lo mejor eh, han venido desarrollando estas, estos pensamientos o estas ideas? Y no es fácil reconfigurar, ¿no? Pero sí se puede se puede reprogramar, ¿no? Este, estas creencias, estos pensamientos, para que sean saludables y te ayuden a, a conseguir la vida que tú quieres y obtener los objetivos que claro. en tu
0: vida claro, claro, ¿Sí? sí, sí estoy de acuerdo contigo Moni, sí, lo, lo bueno de todo esto es que hay solución que hay tratamiento que hay apoyo, que hay ayuda y que la psicología ya eh, está bastante avanzada en, este, en el estudio de la nomofobia uh -huh. de esta adicción y bueno, que los psicólogos ya estamos preparados para poder apoyar a las personas en este problema, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir dando por finalizado este espacio. Y bueno, Moni, si tú quieres eh, mencionar algo más, también mencionarle a las personas cómo pueden encontrarte.
1: Ok, eh, pues yo estoy eh, ahorita en terapia en línea, como mucha gente ¿no? actualmente. Eh, si a alguien le interesa tomar un un tratamiento de regulación emocional, porque ya se dieron cuenta que por ahí va, ¿no? Eh, su adicción al, a, al móvil tiene que ver con eso. Puede tomar un entrenamiento, un manejo de emociones, existe, ¿no? Y también trabajar como esta parte de la valía personal y el autoconcepto, mejorarlo, también es algo que podemos este, trabajar. Así que si alguien que vio este video sintió como, se sintió identificado con, con alguna de estas cosas que platicamos y, y dice, si sí, a mí me pasa eso a lo mejor el, el hecho de tomar una, una terapia te puede ayudar a resolver estos conflictos que te están llevando a, a, a tener esa conducta <coughs> activa, y bueno ay, <risa> salud perdón okay. no te preocupes y, y bueno, a mí me pueden encontrar, si, si quieren pueden eh, mandarme un mensaje eh, privado, si les interesa eh, conocer más del tema, a lo mejor tener una asesoría sobre esto, me pueden mandar un mensaje o también en Instagram estoy eh, como Plenitud y Salud Emocional y también es un, una parte para que puedan ustedes contactarme y puedan programar una cita.
0: Perfecto, perfecto, muchas gracias Moni, sí, igual ahí en la descripción eh, ahora del, del podcast que vamos a poner, del video y tal, vamos a, a dejar también los datos para que las personas eh, que quieran tomar tratamiento contigo se contacten directamente, y bueno, si se quieren contactar conmigo Muy también bien. en mis redes sociales, arroba psicóloga de Ibele, y en la página web también que vamos a dejar por acá los datos, www.cintiaibele.mx Muchas gracias a todos sí. y gracias por conectarse, gracias. por etcétera. Y gracias a ti, Moni.
1: Gracias a ti, Cintia. Muchas gracias por la invitación y espero que sean más colaboraciones con más
0: Por supuesto, siempre haremos colaboraciones, porque nos hace sí. bien y les hace <ríe> bien a los demás.
1: Excelente. Bueno, muchas gracias. linda Bye. noche. Bye.
0: este podcast fue útil para ti, compártelo con más personas con el fin de difundir la información y ayudar a otros. Suscríbete a Psicodudas en Spotify para estar enterado de nuevos contenidos.